0: On va parler euh, de votre matière de base qui est la loi, hein, les règles du jeu de la loi 65, maintes fois modifiées, euh, dans le sens plutôt d'ailleurs de favoriser depuis longtemps la rénovation énergétique. Euh, et on va voir euh, ce que pense dans la rue un copropriétaire de cette facilité ou l'inverse de faire voter des travaux de façon collective. On en voit. <rire> Est-ce que vous arrivez à faire voter des travaux dans le cadre d'AGI en visio
1: Moi ça m'est arrivé de faire des agir en visio, Vu qu'il y a certains copropriétaires pour lesquels ça ne marchait pas, j'en avais un au téléphone, l'autre au téléphone portable en haut-parleur, et certains en visio, mais sans caméra, le son ne marchait pas bien, donc non, clairement, j'en ai, ai fait deux, trois, mais j'ai arrêté. Impossible.
0: Alors, euh, très intéressant, on, on entend l'une de vos consoeurs hein, qui euh, dit la vérité, voilà, et qui décrit ce que vous expliquez, hein, euh, année très particulière. Euh, avec quels outils euh, peut-on travailler aujourd'hui Sachant que de cette période, il va rester... Sans doute qu'on va peut-être vouloir moins d'Assemblée générale physique, vous allez me donner votre sentiment, et peut-être utiliser un peu plus dans ce domaine-là aussi le, le, le digital. Euh, il y a la question des majorités. Je disais tout à l'heure, pour simplifier, que depuis des années, les évolutions de la loi 65 allaient dans le sens de faciliter les travaux, notamment de rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'il faut aller encore un petit peu plus loin? Euh, sur ce sujet-là, euh, le, le regard d'Estelle, de, de, est-ce que, avec tout particulièrement ceux qui euh, sont les plus fragiles dans les copropriétés, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Quid des, des, des modes de décision, euh, le rôle de l'Assemblée générale, sans doute aussi le rôle majoré des préparations de l'Assemblée générale, le rôle du Conseil syndical, est-ce qu'il va falloir plus que jamais que les conseils syndicaux soient actifs, pilotés par les syndics? Comment euh, Comment tu anticipes ce qui va se passer
1: Alors, c'est un peu le grand fantasme hein, de simplifier les décisions en Assemblée Générale. Donc, euh, c'est sûr qu'on se dit qu'en allégeant les Assemblées Générales, on va peut-être fluidifier les décisions et permettre aussi des régularités de prise de décision. Il y en a la même qui pensent
0: que le Conseil syndical devrait euh, être oui. décisionnaire dans ces matières-là. Oui, Je l'ai entendu de la part de syndic, il n'y a pas très longtemps alors dans, ça, un, le dans, le dans les couloirs d'un congrès.
1: Ouais. Ouais. Alors, bon, euh, on peut avoir non, un avis là-dessus. Ça, c'est le modèle anglo-saxon mm -hmm. où on, on, la copropriété, c'est de la cooptation entre pairs. Donc on se choisit, on décide de vivre ensemble et effectivement il y a un board exécutif qui va prendre des décisions et qui va les décliner tout au long de l'année qui va rendre compte... On n'est plus fois. dans la démocratie. Donc disons que je ne suis pas sûre en tout cas qu'aujourd'hui ce modèle-là il soit complètement adapté au modèle français où il n'y a pas de cooptation de copropriété et il ne faut pas non plus forcément complètement fantasmer ces modèles-là qui sont intéressants mais qui sont intéressants quand on est dans une certaine élite, un certain entre-soi qui fonctionne bien mais qui ne peut plus fonctionner très rapidement quand on n'est plus dans cet entre-soi et quand on est dans cette mixité, cette diversité de, de fonctionnement, où on doit forcément euh, inciter chacun à s'intéresser à ce qui se passe dans la copropriété. Euh, nous, notre avis, c'est que euh, quand on est propriétaire d'un bien, il ne faut pas dénaturer la valeur de la propriété. Quand on est propriétaire d'un bien, prendre une décision une fois dans l'année en présentiel en assemblée générale, ça ne devrait pas être quelque chose d'excessivement aberrant et de compliqué à organiser et de se mobiliser, soit pour participer à ce temps où éventuellement, si on ne peut pas y participer, donner mandat pour pouvoir être représenté le moment venu. Donc dénaturer ce que représente une assemblée générale en présentiel, ce n'est pas forcément souhaitable. Et une autre analyse qu'on a pu faire avec beaucoup d'acteurs qui ont travaillé sur la prise de décision de gros projets en copropriété, c'est qu'en fait, pour que ces projets fonctionnent, pour qu'ils soient ensuite euh, financer parce qu'il suffit pas de prendre la décision. C'est évidemment forcément la première étape qu'on attend tous. Mais après, derrière, il faut que l'argent rentre. Euh, souvent, on est sur des plans de financement qui peuvent durer plusieurs mois. On est sur des échelonnements de, de financement sur plusieurs mois. Donc, il faut que chacun ait conscience de ce qui est voté à un moment donné. Et pour ça, il faut que la décision soit autant que possible, la plus collective possible. Donc, il faut pas non plus trop abaisser les seuils de majorité pour éviter que les gens se désinvestissent et que les majorités passent trop facilement au risque... De ne plus avoir à devoir, justement, organiser cette décision collective, et à faire venir les gens et à les faire voter. Par contre, il faut trouver le juste milieu, évidemment, puisque quand on est dans des situations bloquantes et qu'on n'arrive pas à prendre de décisions d'année en année, alors qu'on est sur des décisions d'entretien courant ou vraiment de gestion un peu normale dans un immeuble, pour un syndic, ça devient impossible à gérer.
0: José, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les copropriétaires bailleurs, qui n'étaient pas les plus impliqués dans la vie de la copropriété Hein, qui contribuaient largement à l'absentéisme, bon, qui même parfois ne, ne donnaient pas pouvoir à qui que ce soit. Bon, Est-ce qu'on peut s'attendre On rappelait tout à l'heure ce qui pèse sur eux en tant que, que bailleurs. Euh, interdiction de louer si on ne remet pas à niveau le logement. Euh, Est-ce qu'ils ne vont pas être les plus allants, les plus actifs désormais dans les copropriétés de nos villes
2: Alors, on, va être, euh, on est dans le risque du premier, du premier, euh, premier première dame qui est intervenue tout à l'heure. Euh, du bailleur euh, qui se pose la problématique euh, de la conservation ou pas de son bien. Euh, donc évidemment, euh, il va y avoir un changement de comportement, mais et justement pour boucler sur cette logique d'assemblée générale et de majorité, je pense que ce serait dommage euh, de passer à côté d'un moment important, et je dis des deux ou trois prochaines années, un moment important, de, cette, de ce collectif, de se poser ces problématiques. C'est vrai que le syndic doit avoir ce rôle d'impulser, de, de se mobiliser sur le bâti, sa situation, son évolution. Mais ce débat ne doit pas rester qu'un débat de la presse, de la communication, c'est le débat des habitants. Hein, euh, Madame Dubrac a évoqué les locataires. C'est le débat des habitants, c'est-à-dire le confort dans lequel on est, les copropriétaires qu'ils soient bailleur ou occupants. C'est un débat dans lequel, aujourd'hui, on doit se verser. C'est compliqué, donc ça mérite qu'on en parle. C'est difficile à financer, donc ça mérite qu'on ait des professionnels qui nous accompagnent. C'est un sujet qui mérite un présentiel, voire une visio pour ceux qui sont des bailleurs et qui ne peuvent pas faire 600 km pour venir. Enfin, aujourd'hui, la loi met à disposition pratiquement tous les outils pour que les copropriétaires participent. Euh, on a œuvré et on a insisté pour qu'on ait trois mobilisations qui aillent de concert. Celle du syndic qui doit se mobiliser dans ce moment. Celle, du copropriétaire, ouais, celle du copropriétaire qui doit se mobiliser et celle de la collectivité qui doit veiller à ce que cette mobilisation se produise. On ne doit pas être l'un ou l'autre. Il y a une conjonction nécessaire de cette mobilisation sur ces décisions. Et les majorités... Bien sûr que ces passerelles sont une complication parce que si on n'a pas de quorum, si on n'a pas cette mobilisation, eh bien on tombe dans un vide. Elle était d'abord à l'article 24, les travaux de, de rénovation énergétique. Elle est à l'article 25 avec une passerelle pour être technique, mais sans assemblée complémentaire. Donc si on n'a pas de quorum, on est dans un petit vide. C'est vrai que dans ce moment de confinement, ces vides se sont produits. Donc ces problèmes de majorité, comme le dit Estelle, sont derrière la mobilisation nécessaire et le débat sociétal dans lequel on est. A... Alors,
0: euh, euh, Daniel, un mot, et, euh, parce que de toute façon, je vais revenir vers toi après le micro-trottoir qui va non, suivre. Non, mais,
3: mais le mot, il y a aussi le formalisme des décisions, c'est-à-dire, on voit tes travaux, il faut une mise en concurrence, il faut trois de vie pour faire, la faire court. Du temps. Après, c'est le financement, c'est un deuxième point, etc., etc. Nous, on a proposé, dans le cadre de notre manifeste UNIS, nice, on a proposé le contrat global de rénovation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des groupements, hein, c'est euh, à la fois l'AMO, l'architecte, s'il est nécessaire, dans le, le syndic, le financeur, l'accompagnement. Globalement, quitte à faire plusieurs euh, mises en concurrence de plusieurs groupements, mais au moins qu'on fasse des décisions globales. Sur la majorité, on y a réfléchi, on préfère revenir à l'article 24, quitte à mobiliser euh, un peu avant, en réunion clair. informelle. Par contre, sur euh, le vote par correspondance exclusivement euh, pour l'Assemblée générale, ça on a bien demandé qu'il n'y ait pas de nouvelle dérogation sur ce sujet.
0: Alors, euh, on, on va revenir à un sujet qu'on a déjà évoqué, chacun euh, d'entre vous l'a fait, c'est... Euh... Euh, rénovation ambitieuse globale versus rénovation par geste partiel. Euh, on va creuser cette question-là parce qu'elle peut constituer évidemment un obstacle, s'il y a une crainte de devoir trop faire, un obstacle à la, la décision collective. Et euh, on va dans la rue faire s'exprimer un professionnel sur ce sujet. Arrivez-vous à faire voter des travaux de rénovation il nous faut des rénovations
1: globales Il nous faut des partenaires qui, finalement, qui, qui, qui gèrent pour nous toute la partie en amont du vote des travaux. Une fois que tout est géré avec le montant des travaux, les éventuelles aides qu'on peut avoir, le reste à charge, une fois qu'on a le, 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 le global, ça nous permet de, de pouvoir présenter en AG. Et là, en général, c'est bien construit, ça passe. Voilà. Mais sans aide et sans des bons partenaires, si on n'en arrive pas là, on n'y arrive pas.
0: Alors, bon, je disais dans la rue, ce pas tout à fait dans la rue, c'est dans un congrès. Euh, d'une grande organisation professionnelle qu'on est allé euh, faire s'exprimer, cette euh, syndic de copropriété. Euh, c'est mieux que dans la rue. Euh, dis, euh, sur euh, ce, cette, voilà, ce balancement, euh, tout à l'heure, la phrase euh, le mieux est l'ami du bien, hein, euh, voilà, elle tiendra, elle, elle est très concrète, elle vient euh, assez naturellement dans la, dans la bouche d'un syndic de copropriété, c'est ce qu'on vient d'entendre. Euh, ton regard là-dessus... Rapporter aussi aux aides existantes, puisque ma prime Rénov aujourd'hui, euh, ça n'est pas euh, nécessairement l'incitation à faire une rénovation globale. On peut très bien, si on fait un geste, être attributaire de ma prime Rénov. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça Système des aides euh, et, et euh, dans le réalisme, conduire petit à petit, évidemment, à traiter globalement le, le mal, mais peut-être façon échelonnée, ton regard
4: Alors d'abord, euh, en copropriété, euh, sur ma prime Rénov copropriété, c'est vraiment la rénovation performante qui est poussée. Donc, quelque part, dans les professionnels de la filière, on n'a plus vraiment le choix, puisqu'il y a ma prime rénovation individuelle pour des travaux individuels, mais pour les travaux collectifs, c'est ma prime rénovation copropriété, donc c'est 35%. Et donc, effectivement, le mieux est l'ennemi du bien. On a fait beaucoup de rénovations par geste. Euh, avant et maintenant euh, il se trouve que c'est pas suffisant qu'il faut aller plus loin et que c'est pas assez rapide maintenant évidemment il y a toutes les, tous les obstacles qu'on a, qu a donnés. il y a la difficulté de prendre des décisions il y a la sensibilisation qu'il faut faire il y a le financement notamment pour les très modestes et modestes qui est un petit peu pris en compte, on ne l'a pas dit, donc je, je le dis ici, euh, pour les très modestes et modestes, puisqu'ils ont aussi 1500 euros et 750 euros d'aides complémentaires dans le cadre de ma prime rénov' copropriété.
0: Donc ce que j'appelle la, de... la surpression, ça existe avec ma prime rénov' aujourd'hui.
1: Voilà. A... Sur des cotes-parts à plus de 10 000 euros en moyenne, euh, on est loin des, est... des effets de solvabilisation est... attendus. Bon,
0: une petite nuance sur l'enthousiasme, mais enfin bon, ça existe. Ça, ça existe, existe bon. et on attend que Ça existe, que, donc que quelque chose existe, c'est quelque chose qui en, en tout cas, évoluer. le coin est enfoncé, on peut imaginer améliorer ce système, ouais. il existe.
4: Et l'autre point euh, que vous disiez, monsieur Deljean, c'était de pérenniser effectivement ces aides, puisqu'aujourd'hui on a une visibilité euh, qui est pas forcément suffisante, qui peut être suffisante pour dire à une copropriété, dépêchez-vous, si elle est si elle est déjà un petit peu engagée, s'il y a déjà un conseil syndical qui est mobilisé, mais pas du tout suffisant pour la plupart des copropriétés qui aujourd'hui n'ont pas du tout réfléchi à ces problématiques-là. Il faut le temps de sensibiliser à la fois le syndic que le syndic sensibilise la copropriété, en commençant par le conseil syndical. Et donc, en ayant 2-3 ans de visibilité sur ces aides euh, et des montants qui, aujourd'hui, sont pas suffisants, on l'a vu au début avec le rapport Sichel, euh, on n'a pas vraiment la possibilité, en tout cas, de massifier cette rénovation énergétique.
0: D'accord, c'est clair. Alors, euh, on, on va, euh, dans une, une dernière séquence, encore affiner cette, cette appréciation sur euh, euh, l'accompagnement euh, technique et financier, l'ingénierie financière, euh, sans doute par le syndic de copropriété ou par d'autres acteurs. Euh, et, euh, et on va bien sûr parler aussi de, de nature de travaux. Alors, euh, regardons un, un, un sondage, une partie du sondage réalisé par, par Elio, euh, qui va euh, nous révéler de manière fine euh, les projets de euh, rénovation énergétique des, des copropriétés Quel type de travaux euh, comptez-vous réaliser Voilà. Alors, euh, on voit que euh, ça, ça rejoint des, des propos que vous avez tenus, hein, euh, José, encore tout à l'heure. À 48%, donc presque la moitié des copropriétaires parlent d'une isolation des murs par l'extérieur semblent être projetés dans leur copropriété. On parle ensuite de euh, l'isolation de la couverture, de la toiture, pour un tiers d'entre de, eux. Changement de chaudière, euh, un cinquième. Euh, rénovation globale, 19%, on est loin du compte. Il y a encore du travail à faire de, de conviction, mais sûrement aussi d'amélioration des moyens. La ventilation vient ensuite. Et puis bon, petit à petit, on. On décroît dans l'importance des, euh, des travaux euh, votés ou décidés. Isolation des planchers bas, isolation des points singuliers, isolation des combles, euh, changement de LED, calorifugage. Voilà, c'est ce, ce qui vient euh, ensuite en queue de, de peloton. Euh, on a aussi euh, regardé ce qu'il en était en termes de, euh, de, de quantum, de budget. Et on a demandé quel est le budget que euh, ces copropriétaires interrogés étaient prêts à allouer aux travaux de rénovation énergétique. Alors dans les cinq années qui viennent, on rappellera que euh, dans la loi... Euh, du 22 août 2021, on a ce fameux plan pluriannuel de travaux qui a été soufflé, euh, notamment par euh, Procivis Lab. Il est décennal, mais probablement, euh, Daniel va donner son avis, euh, avec des visées intermédiaires, parce qu'on va pas faire comme ça un plan... Euh, alors, est-ce qu'il va y avoir des plans triennaux, un plan quinquennal Là, on s'est mis à 5 ans hein, pour interroger euh, de manière peut-être plus réaliste les copropriétaires qui se projettent. Et on regarde, euh, on s'aperçoit que pour... Euh, euh, un quart d'entre eux. Allez, je pars du bas cette fois-ci. Euh, ce sont des, des budgets inférieurs à 1 000 euros que les copropriétaires seraient prêts à, à, à exposer. On parle évidemment euh, pour chacun d'entre eux. Hein, on en revient à l'enveloppe et euh, aux simulations du rapport euh, Sichel. 43 d'entre eux, c'est le, le, le maximum. Euh, on est entre 1 000 euros et 5 000 euros. 19 d'entre eux entre 5 000 euros et 10 000 euros. Et puis pour euh, un peu moins d'un copropriétaire euh, sur 6. Euh, on est prêt à aller au-delà de 10 000 euros, sans limite, euh, en tout cas exprimé dans le, euh, dans le sondage. Euh, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que majoritairement, euh, les copropriétaires ne sont pas prêts à exposer. Alors, euh, il faut préciser, est-ce que dans la tête de, des répondants, c'est le reste à charge Est-ce que c'est la facture, euh, leur quote part qui pourra être évidemment réduite par, par des aides Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un enjeu aujourd'hui, euh, sûrement de, ou de booster les aides ou de booster la conviction des, des syndics. José, ta réaction à, à ces deux euh, euh, types de réponses sur deux, deux sujets corollaires
2: On a fait un mini commentaire avec euh, avec Estelle, aparté, instantanément, on l'a pas entendu, et qui est voilà. et qui est euh, qu'effectivement 68 70 sont prêts à faire l'entretien courant. 5 000 euros, c'est grosso modo l'entretien courant. Très intéressant. D'où le fait que... Mais c'est déjà très bien, parce qu'ils sont prêts à le faire. Ce qui, le, même, le même sondage, il y a quelques années, n'aurait pas eu ce même retour, puisque l'entretien courant était souvent refusé. Et hein qu'on a pris du
0: retard sur l'entretien courant Bien Estelle sûr, Bocquet, parce que ce que est disait
2: clair. Estelle tout à l'heure, c'est le fait qu'on embarque toute une série de choses et pas seulement de la rénovation... Là, on dit qu'on est prêt à faire des travaux à hauteur de 5 000 euros, sous-entendu l'entretien courant d'une copropriété. D'où le fait qu'il faut vraiment aider ces gens-là à faire peut-être le complément. Peut-être qu'ils sont prêts à faire 6 000 ou 7 000, hein, bien sûr. On a toujours, on dit toujours un peu. Mais avec une mobilisation euh, d'aide qui permettent de passer ce cap. Et de passer ce cap, vous voyez bien que s'ils ont mis à 5 000 et qu'ils vont à 6 000, il feront un effort... Mais les mener à... parce qu'ils n'ont pas atteint 35%, euh, comme le disait Estelle, dans un certain nombre de cas, ça ne pourra pas être atteint. Euh, eh bien, ça veut dire refuser les travaux. Donc, en, en fait, on est en train de, de faire des clivages, des exclusions, des distorsions, euh, à la fois en fonction de l'étiquette, en fonction de la typologie, en fonction de l'endroit, en fonction de la valeur du bien, en fonction des collectifs qu'il y a à l'intérieur... Et si on force encore une fois, eh bien on va se retrouver dans des situations à gérer, des situations difficiles, à avoir des impayés, à avoir des, des embarras de relations entre les copropriétaires eux-mêmes, puis ensuite avec le syndic, et puis à la fin. Donc ce que l'on voit, c'est quand même une marche. Que, on commence à marcher. <rire> euh, c'est génial, parce que ça veut dire que la majorité des copropriétaires, 60, plus de 60, enfin 70%, sont prêts à entretenir leurs biens. Génial
0: — Très bien. Mais il faut voir, effectivement, le, le, le verre à moitié plein. Estelle, on, on a parlé euh, de, des aides publiques, euh, avec toujours, d'ailleurs, ce sentiment que nous avons que ça n'est pas notre argent. On rappellera que tout ça, c'est l'impôt sur le revenu hein, qui euh, le permet euh, et qu'il y a donc des limites. Et vous l'avez dit euh, tous et par conviction euh, et parce qu'il ne peut pas être autrement, de toute façon, il va falloir mettre la main à la poche. On n'a pas parlé euh, des banques privé et de l'offre bancaire que chacun va solliciter lorsque euh, il devra la rembourser lui-même, lorsqu'il n'a pas la trésorerie, lorsqu'il n'a pas les moyens, mais qu'il faut effectivement payer des, des travaux euh, importants. Ton regard sur euh, euh, le rôle des banques, le rôle qu'elles jouent, qu'elles ne jouent pas aujourd'hui, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait un catalogue d'offres privées pour les copropriétés euh, très fourni.
1: Alors euh, il y a quand même quelques offres, mais effectivement, c'est pas très fourni. Euh, c'est assez restreint. Aujourd'hui, effectivement, oui, on manque de capacité à préfinancer les, les subventions publiques, les aides euh, qui sont versées in fine. Euh, on manque aussi d'outils pour, effectivement, financer le reste à charge. Alors on peut être dans des outils euh, différents. C'est prêt à la consommation. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Un oui. ou ça peut être un prêt collectif adhésion individuelle, c'est proposé par la copropriété, la copropriété le met en place avec le package travaux en fait. Oui. Il y a des travaux, il y a des outils de financement qu'on va construire avec et effectivement aujourd'hui les AMO sont de plus, de plus en plus structurés pour apporter cette ingénierie financière donc non seulement euh, servir un peu d'experts en, en dialogue euh, instruction-aide puisqu'on parlait dans le premier mic micro-trottoir pour reboucler un petit peu sur la, la spécificité des aides et les, les, les éléments techniques. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il y a des ingénieurs financiers qui accompagnent les copropriétaires, les particuliers euh, dans la pré-instruction, euh, la préparation de leur dossier pour être sûr que tout soit carré par rapport aux réglementations des, 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 des organismes financeurs qui sont effectivement très spécifiques et très contraints et qui ont développé aussi cette capacité à aller chercher les outils de financement pour soit préfinancer les aides, soit effectivement financer les restes à charge. Donc on peut aller évidemment sur des outils de pré à adhésion individuelle qui peuvent être proposés en Assemblée Générale par la copropriété et être simplifiés dans l'adhésion et dans la contractualisation et après on a le, le nouveau prêt, j'imagine que c'était un une des orientations de la question. Alors
0: voilà, proposition d'ailleurs du rapport Sichel aussi, mais qui lui-même exhumait, exhumait une, un concept ancien euh, le prêt avance en euh, rénovation, mutation, enfin tout le Oui, le prêt avance bien.
1: mutation qui est devenu le prêt avance rénovation, oui, est qui est en fait l'idée de se dire en fait mon, euh, mon bien a de la valeur euh, je vais être amené à le vendre, est-ce que finalement je ne pourrais pas euh, hypothéquer entre guillemets sur la valeur du bien pour financer euh, les travaux et euh, rembourser ce prêt-là au moment de, de la mutation. Donc
0: on pense euh, à ceux qui ont le moins de moyens, on pense aussi peut-être aux plus âgés. Hein, on derrière pense aux ce plus âgés,
1: on pense évidemment aux zones tendues, aux zones là tendues. où la valeur du logement est largement supérieure à la valeur des travaux et, et où on sait qu'on euh, ne on peut pas forcément, ce, ce, ce serait euh, aberrant de devoir vendre un logement pour financer une quote part de travaux, alors même que le, le logement a une valeur importante, et de pouvoir effectivement maintenir des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de financer. Euh, ces travaux-là, mais qui ont un appartement qui vaut largement euh, l'investissement la, C'est très clair. Peut
0: Daniel, euh, sur les banques et le fait qu'elles soient ou pas au rendez-vous de l'histoire de la copropriété et de sa rénovation euh, environnementale, quel est ton avis Tous les grands syndicats ont des, ont des liens euh, voilà, privilégiés avec les, les grandes enseignes bancaires. Euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils se précipitent sur ce marché. Hein. Bon, il y, y a eu deux enseignes euh, qui euh, s'occupaient du financement des copropriétés. On ne va pas les citer, mais on les a tous en tête. Deux sur euh, 20 grandes banques nationales. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça
3: Il faut que les banques se mettent autour de la table. Je pense que la ministre du Logement y est aussi attachée. Sur le préfinancement aussi, il y a quelques opérateurs, mais il n'y en a pas tant que ça. On a de la chance en Ile-de-France, mais il n'y en a pas partout. Il faut aussi... Euh, que donc euh, peut-être regarder la réglementation bancaire, il n'y a que les banquiers qui peuvent être autour de la table pour ça, bien sûr. pour regarder comment arranger, et pour pouvoir trouver un emprunt commun et collectif, pas avec une adhésion individuelle comme ça existe. Je sais qu'il y a la question du, de la caution, enfin la solidarité de la collectivité qui est un vrai sujet. Il faut aussi qu'on dise, un copropriétaire est capable d'acheter quelque chose de façon individuelle, par exemple une voiture à 20 000 euros, mais, les, mais ça sera plus compliqué pour lui de mettre 20 000 euros dans des travaux de rénovation énergétique de son bien, en habitat collectif, et donc ça, il faut absolument faire passer ce message comme quoi il est copropriétaire d'un lot privé, mais il est aussi copropriétaire de code parts de parties communes, et donc il a intérêt à bien les valoriser, y compris les équipements collectifs. En tout cas, il y a encore du travail à faire. Notre syndicat UNIS est largement engagé pour que tout ça devienne, au-delà d'une contrainte, d'une contrainte, une réalité.
0: Euh, un petit mot sur ce sujet. Euh, non, on n'a pas le temps, José, mais, mais on va y on va revenir. Oui. Tu t'envoies, connais le temps ou pas tu Oui, en moques, non, pas, mais
2: que Procivis participe à ces préfinancements, ah. ceux qu'on a évoqués. Euh, ah, là, puisque voilà quand la bonne même, les caisses d'avance. Voilà. Euh, voilà, donc super. un, 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 un acte euh, sort du, oui. du bois. Voilà. Voilà. Ces missions sociales sont une des caractéristiques tu as une de, de, Procivis. de, de, de pour... Je, que, je ne voulais pas parler. que l'on ne cite pas euh, bon. cette mission euh, sociale particulièrement importante.
0: Thibault, un regard sur Tanguy, pardon, un regard sur euh, le, le, un concept qui est sorti de travaux de France Stratégie, Ils ne s'intéresse mmh. pas tous les jours à la copropriété, alors quand ils le font, euh, il faut le retenir, euh, qui parle de, de l'idée d'un opérateur ensemblier qui serait euh, agréé par l'État, euh, qui serait une, une, une solution de tiers-financement. On, on a évoqué euh, ces besoins d'avance, de tiers-financement. Qu'est-ce qu'il faut en penser avant qu'on qu ne voit euh, une, une vidéo qui va nous, euh, nous éclairer sur le sujet
4: alors nous on croit beaucoup à ce modèle et on travaille dessus justement avec France Stratégie et Madame Dubrac l'a un petit peu évoqué, même presque complètement, c'est la possibilité de voter en une seule fois l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, notamment pour accélérer la prise de décision, pour avoir une meilleure lisibilité aussi. Et dans le modèle de France Stratégie notamment, il y a un financement qui est fait par cet opérateur en son et qui va pouvoir se rémunérer sur les gains énergétiques euh, qui vont être euh, euh, perçus par la copropriété. Donc l'opérateur ensemblier va en récupérer une partie. Alors, sous, forme de loyer,
3: de... sous forme de loyer voilà, ou de redevance voilà. Ça Alors, pose plein ça de questions évidemment, Je mais en tout cas mal. le
4: modèle ouais. est, est en train de.
0: Je te propose qu'une vidéo que vous avez contribué à réaliser nous éclaire peut-être mieux encore
5: que vos propos. Le tiers financement. Lorsqu'un propriétaire ou un syndicat de copropriété envisage de faire des travaux de rénovation globale, ils peuvent contacter un opérateur ensemblier. Cet opérateur public ou privé agréé par l'État va établir l'audit énergétique et les préconisations de travaux à réaliser. L'opérateur peut réaliser lui-même ou faire réaliser les travaux par un sous-traitant. Il va également proposer un contrat de préfinancement de la totalité des travaux qui permettront de diminuer la consommation d'énergie. Une fois les travaux terminés, l'opérateur perçoit les aides financières liées à la rénovation énergétique du logement. Selon les modalités du contrat de préfinancement, l'opérateur perçoit de la part du bénéficiaire jusqu'à 75% des gains réalisés sur la facture d'énergie et ce, jusqu'au remboursement complet des travaux, le ménage conservera 25% de ses gains. Toutefois, en cas de défaillance et d'absence de rentabilité de l'opération, selon des conditions établies à l'avance, l'opérateur pourra recourir à un fonds financier de garantie publique.
0: Alors, intéressant, mais Estelle, tu vas réagir pour nous dire si toi, tu trouves ça intéressant. On parlait tout spécialement des copropriétaires les, ayant les plus faibles revenus. On parle aussi d'atteindre de, des performances, hein. mesurer si les dépenses qu'on va faire sont bel et bien des investissements et si on a atteint la performance. C'est intéressant aussi de parler de contrat de performance énergétique. Ton regard
1: ben oui, le contrat de performance énergétique, aujourd'hui, il existe déjà. Il est déjà mis en œuvre hein, de façon même plutôt intéressante dans certaines situations. Euh, C'est un outil parmi d'autres. Euh, alors, il ne faut pas se leurrer. Ça répondra à certaines situations, à certains besoins, évidemment, notamment aux grosses copropriétés, celles qui peuvent aller sur des travaux ambitieux, sur des travaux performants, euh, qui, effectivement, nécessitent un gros investissement, mais qui peuvent être très rentables en termes de, de performance, de gains énergétiques, et qui peuvent permettre d'équilibrer euh, ce mécanisme et ce, ce phénomène de... de de retour sur investissement et d'économie d'énergie qui vont venir euh, permettre de, de, de compenser l'effort financier euh, nécessaire en investissement. Donc euh, c'est un outil qui est très intéressant euh, pour certaines situations. Après, euh, c'est là où nous, on considère que la palette, euh, elle ne doit pas s'arrêter sur des, des outils comme ça très intéressants ponctuellement, puisque ça ne répondra pas à tous les besoins. Et qu'il faut qu'on arrive à décliner une palette d'outils qui vont être capables vraiment de répondre à toutes les situations si on veut vraiment, aujourd'hui, massifier. Puisqu'on va peut-être juste rappeler que la moyenne des copropriétés en France, c'est une vingtaine de lots. Donc effectivement, on, on parle des, des zones urbaines où il y a des grosses copropriétés, des ensembles immobiliers très importants qui peuvent être embarqués très rapidement. Et on a un volume de logements qui sont embarqués dans cette rénovation aujourd'hui très important. Mais on va aussi au-devant euh, de ce qui va rester à, à mener dans les années à venir. Et là, il faudra aussi être capable de proposer des outils pour les plus petites copropriétés, pour les centres anciens, avec du matériau biosourcé à aller chercher, qui est plus, plus onéreux à l'investissement. Avec une économie d'échelle moins importante, avec pas forcément de chauffage collectif, donc aussi des économies de charges qui sont moins mesurables au niveau du collectif. Donc il faudra aussi décliner des outils et des systèmes pour toutes ces copropriétés-là. Mais on y arrivera aussi parce qu'on embarque aujourd'hui les grosses copropriétés avec des outils très puissants comme cela.
0: Euh, Daniel, et ce sera le mot de la fin parce qu'on euh, est au bout de cette heure et demie qu'on a passée euh, ensemble, euh, ta réaction à ce concept de, de guichet unique, en quoi est-il précieux ou pas euh, pour les, les syndics de copropriété Et aussi, euh, parlons de territoire, hein, euh, est-ce qu'il ne faut pas territorialiser ces, ces, ces aides d'accompagnement et des professionnels et des copropriétaires au, au bout de la chaîne
3: la notion de guichet, elle a été mise en place aussi dans la loi climat et résilience. Donc, oui. c'est une bonne chose. Ça centralise un peu les, les informations, déjà. Et puis, nous, le, le syndic de copropriété, on va être agent, on va être relais, on va être agent de lien entre les uns et les autres pour trouver la bonne solution au bon moment. Donc, c'est une très bonne chose. Le fait de le délocaliser au niveau régional ou local ou par exemple, les ALEC ont parlait tout à l'heure d'aide dans différents endroits. C'est plutôt une bonne chose parce que forcément, il y a des spécificités sur les territoires. Il peut y avoir aussi des, des, des compléments d'aide qui sont utiles. Et donc, il faut se rapprocher des services de l'habitat, du réseau fer, l'ADEN de l'ANA. Et il y a forcément un référent en local à travers des maisons de l'habitat ou autres au niveau local. Donc, il faut vraiment... S'approcher des professionnels, mais aussi s'approcher des gens qui ont la connaissance, l'information, et puis ensuite mettre ça en musique dans le cadre d'une assemblée générale qui va enfin décider les travaux. N'oublions pas le DPO collectif qui va venir, le plan pluriannuel de travaux. Tout ça, ce sont des outils qui vont permettre quand même de planifier dans le temps, à part que le calendrier sur les classes F et G quand même un calendrier irréaliste au 1er janvier 2023.
0: Tiens, un, un, un petit mot, et, et devant Tanguy, qui s'intéresse à à l'ingénierie financière sur l'épargne forcée, je l'appelle ainsi, hein, avec le mode de calcul aussi qui, qui est modifié. Hein. C'est désormais euh, sur la base des travaux programmés qu'on va appeler euh, cette épargne auprès des copropriétaires. Euh, il existait déjà depuis 2014 hein, un système d'épargne obligatoire. Euh, ton, ton avis là-dessus
3: On est pour, on pour. est beaucoup pour la prévention au départ, dans la mesure où c'est planifié, on sait à quoi ça va servir, dans quel délai, et que c'est bien vous allez la y arriver conservation. Parce que vous avez
0: appelé des charges bah, majorées hein, de ce oui, fait. Oui,
3: bien sûr, bah, le syndic il est carréable, alors évidemment on dit on paye le syndic alors qu'on paye en fait les charges et que c'est 4% de ce qu'on appelle, voilà, mais bon, peu bon, importe. Voilà, bien, oui, mais c'est la méthode quoi, on y arrivera.
0: Bon, euh, moi je voudrais vous remercier euh, tous les trois, José de a a dû partir il y a deux minutes. Mes remerciements vont vers lui aussi, en son absence. Merci de votre franchise, de votre clarté. Je trouve qu'on a mis en avant des problèmes, mais beaucoup de solutions. Et sur la base de ce que pensent les copropriétaires, les professionnels sur le terrain, on n'a pas négligé la réalité. Elle nous a servi de tremplin pour ce débat. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui l'ont suivi. J'espère que vous avez été satisfaits de cette heure et demie. Au revoir.